0: Heute stelle ich euch die Sunk-Cost-Fallacy vor. Investmentexperten unter euch kennen die vielleicht schon, weil sie sie möglicherweise schon einiges an Geld gekostet hat. Aber auch alle anderen von euch sollten sie kennenlernen, denn das kann euch in Zukunft viel Zeit, Enttäuschungen und Hätte-wäre-wenns sparen. Also bleibt dran. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich bin stolz auf dich, dass du heute hier reinhörst. Ich möchte heute mit drei kurzen Anekdoten starten in unsere Folge. Und zwar möchte ich euch zunächst mal von einem Golfer erzählen, mit dem ich als Mentalcoach neulich mal auf dem Platz war. Das war ein kleineres, eher unbedeutendes Turnier, wo ich ihn begleitet habe. Aber er hat sich wirklich sehr auf die Runde gefreut, weil er sehr intensiv an seinen Abschlägen gearbeitet hatte, vor allem an seinen Abschlägen mit dem Driver. Driver, das ist ja so eine Riesenwumme, sagen die Golfer häufig. Das ist also quasi der längste und ähm, auch schwierigste zu spielende Golfschläger. Damit können Spitzengolfer wirklich teilweise über 300 Meter weit schlagen. Aber wenn man ihn nicht trifft, dann können die Bälle auch ganz schön durch die Gegend fliegen. Also er ist nicht so ganz leicht zu spielen. Mein Klient, der Golfer, der war sehr, sehr euphorisch und erwartungsfroh. Nur leider war es dann tatsächlich so, dass seine Abschläge überall lagen, aber nicht dort, wo sie sollten, nämlich auf dem Fairway. Das kostete ihn eine ganze Menge Extraschläge, teilweise sogar Strafschläge, weil wir seine Bälle gar nicht mehr gefunden haben. Und vor allem, es kostete ihn Nerven. Ja, und nach neun Loch schlug ich ihm dann vor, Mensch... Lass das doch mit deinem Driver heute, spiel doch lieber dein Dreierholz. Dreierholz, das ist ein Schläger, der ist etwas leichter zu schlagen, besser zu kontrollieren. Allerdings kann man damit auch nicht ganz so weit schlagen. Ja, und mein Klient meinte aber sofort, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe ja schließlich nicht umsonst eimerweise Bälle mit dem Driver gehauen und geübt. Ja, soweit die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, da dreht es sich... um. Auch um eine Klientin von mir, eine Tennisspielerin, die habe ich betreut im Rahmen eines sogenannten Comeback-Coachings auf ihrem ersten Turnier. Nach einer Verletzung habe ich sie begleitet. Sie hatte einen Bänderriss und war viele Monate ausgefallen. Das war mental eine ziemlich harte Zeit für sie. Wir haben viel an ihrer Motivation gearbeitet. Auch recht erfolgreich, denn sie hat sich schon ganz, ganz früh sehr intensiv und leidenschaftlich in ihre Reha gestürzt und in ihre Physiotherapie. Ja, und es stand jetzt also das erste Match nach ihrer Verletzung an. Erstmal lief es auch ganz gut, aber so nach dem ersten Satz, den sie tatsächlich gewonnen hat, habe ich schon gesehen, dass sie Schmerzen hatte. Sie verzog das Gesicht und ja gerade beim Aufschlag, wenn die Füße auf dem Boden landeten, hat man gesehen, das tut richtig weh. Teilweise auch so bei schnellen Sprintstarts oder wenn sie plötzliche Richtungswechsel machen musste. Das sah man ihr wirklich an, das war nicht gut. Es wurde auch immer schlimmer. Zum Glück konnte sie das Match allerdings dann in zwei Sätzen tatsächlich noch gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie noch einen dritten Satz hätte spielen können. Und dann humpelte sie auch tatsächlich mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz. Wir haben dann anschließend eine kleine Analyse gemacht. Das machen wir immer nach dem Match. Und ich habe sie ganz vorsichtig gefragt, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, das Turnier abzubrechen. Und da wurde meine Spielerin richtig böse und meinte, hey, ich habe mich wochenlang hier drauf gefreut. Da gebe ich doch jetzt nicht auf. Und sie hat dann tatsächlich weitergespielt, hat dann sogar auch noch ein Match gewonnen. Aber im Viertelfinale ist sie dann sogar leicht umgeknickt und musste dann aufgeben. Zum Glück war es kein erneuter Bänderes, aber im Heilungsprozess hat sie das Ganze dann doch um einige Wochen zurückgeworfen. Das war die zweite Geschichte. Und das dritte Beispiel, da geht es nicht um Klienten, sondern da geht es um einen Freund von mir, der ja in einer sehr unglücklichen Beziehung war. Er kannte seine Freundin schon einige Jahre. Aber so seit etwa zwei Jahren habe ich gemerkt, die beiden zanken nur noch, die giften sich gegenseitig ständig an. Wenn ich meinen Kumpel allein getroffen habe, dann war er immer super locker und wirkte auch unendlich gelöst. Aber sobald ich ihn dann wieder mit seiner Freundin zusammen gesehen habe, da ging die Streiterei schon wieder los und beide wirkten tatsächlich sehr, sehr unglücklich zusammen. Eines Tages trafen wir uns dann wieder zu zweit und ausnahmsweise wirkte er Diesmal auch da sehr niedergeschlagen. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist denn los? Und er meinte, ja, Jana will sich von mir trennen. Jana, seine Freundin, der Name, den habe ich natürlich geändert. Und ich habe ihm dann ganz vorsichtig versucht beizubringen, dass es ja vielleicht auch gar keine so schlechte Idee ist. Ich habe ihm gesagt, Mensch, mir ist das aufgefallen, dass ihr in letzter Zeit ohnehin schon viel streitet und beide eigentlich nicht mehr wirklich glücklich wirkt. Und ich habe das Gefühl, dass du, wenn du nicht mit Jana zusammen bist, eigentlich die Zeit ziemlich genießt und dass du dann auch lockerer und fröhlich bist, eigentlich so, wie ich dich von früher kenne. Mensch, vielleicht solltet ihr das wirklich mal in Betracht ziehen. Aber mein Kumpel meinte dann gleich ganz entschieden, nein, auf keinen Fall gebe ich sie so einfach auf. Wir haben jetzt sechs Jahre lang so viel Scheiße zusammen durchgemacht, ähm, haben so sehr an unserer Beziehung gearbeitet, sowas schmeißt man doch nicht einfach weg. Ja, das war meine dritte Geschichte und vielleicht erkennt ihr schon so ein bisschen den roten Faden, der sich durch die drei Geschichten zieht. Ja, sowohl der Golfer als auch die Tennisspielerin als auch mein Kumpel, alle drei weichen vom Hier und Jetzt ab in die Vergangenheit auf eine ganz bestimmte Art und Weise, denn sie halten zu sehr an der Vergangenheit fest. Und dieses Phänomen, das nennt man Sunk Cost Fallacy oder übersetzt, das ist der Irrtum der versunkenen Kosten. Das ist ein Phänomen, das kennt man eigentlich aus der Finanzwirtschaft. Also stellt euch vor, ihr kauft eine Aktie für 10 Euro und in den Folgemonaten oder Folgejahren verliert diese Aktie kontinuierlich an Wert. Das sind erst 9,50, dann 9, dann 8, dann 57, dann irgendwann 6 und so weiter. Es ist auf jeden Fall abzusehen, das wird nuscht mehr. Ja und trotzdem verkaufen viele Anleger in so einer Situation nicht. Warum? Ja, weil sie ja so viel Geld für diese Aktie bezahlt haben. Sie haben ja irgendwann mal 10 Euro bezahlt, deshalb können sie das doch jetzt nicht für 5 Euro einfach so verkaufen. Das Problem an der Sache ist, solche Anleger, die treffen ihre Entscheidung, ob sie ein Wertpapier weiterhalten oder es abstoßen sollen, eben nicht auf der Basis der aktuellen Performance der Aktie, also dem aktuellen Wert, sondern auf Basis des Einstandspreises, des Preises, den sie irgendwann mal bezahlt haben. Dessen, was sie bislang schon in diese Aktie investiert haben. Und genau so ist das eigentlich auch, Mit dem Golfer, mit der Tennisspielerin und auch mit meinem Kumpel. Der Golfer, der sieht nur das harte Training, das er eben in seine Driverschläge schon investiert hat. Er sieht aber nicht die Tatsache, dass diese Abschläge ihn im Moment gerade jetzt eine gute Runde kosten. Und die Tennisspielerin, die sieht nur die ganze Vorfreude, die sie jetzt wirklich Wochen oder vielleicht sogar Monate lang hatte beim Gedanken an ihr Comeback Und diese ganze Vorfreude, die wäre ja im Nachhinein jetzt völlig unbegründet, wenn sie das Turnier einfach abbricht. Sie sieht aber nicht, dass sie sich durch das Weiterspielen eigentlich nur noch mehr schadet. Ja, und mein Kumpel, der sieht auch nur seine ganze harte Beziehungsarbeit der letzten sechs Jahre. Und das wertet er im Endeffekt höher als sein aktuell unglückliches Leben. Obwohl er eigentlich nicht wirklich eine Aussicht hat, dass seine Aktien bei seiner Freundin irgendwann mal wieder besser stehen. Alle drei lassen sich also von den hohen Investitionen täuschen, die sie in ihr Engagement schon getätigt haben, die aber eigentlich ohnehin nicht mehr rückgängig zu machen sind. Dieser Einsatz, ja, der ist futsch, egal wie sie sich jetzt entscheiden, ob sie sagen, weitermachen oder aufhören. Der Einsatz ist so oder so weg. Denn die Vergangenheit, ja, das wissen wir ja, die können wir bekanntlich nicht mehr ändern. Was wir aber machen können, wir können schauen, was unser Investment im Hier und Jetzt mit uns macht. Sind wir erfolgreich damit? Sind wir glücklich? Lohnt es sich wirklich noch weiter und noch mehr da rein zu investieren, nur weil wir bis jetzt ja schon so viel da rein investiert haben? Ja, jetzt könnte natürlich der Einwand von euch kommen. Es könnte doch sein dass es in der Zukunft alles wieder besser läuft, dass die Abschläge vom Golfer auf den hinteren neun Löchern wieder super funktionieren oder dass die Schmerzen der Tennisspielerin im nächsten Match dann auf einmal wieder nachlassen oder dass es bei meinem Kumpel in der Beziehung auf einmal wieder aufwärts geht. Meine Antwort, klar, kann sein. Das kann tatsächlich sein. Ich sage ja auch nicht, hey, brecht es alles sofort ab. Ich sage nur, zieht es in Erwägung, zumindest dieses Engagement abzubrechen und fällt eure Entscheidung, ob ihr das tut oder ob ihr weitermacht, auf der Basis der Gegenwart und vielleicht maximal noch auf der Basis eines, ja, sozusagen absehbaren zukünftigen Ertrages, also ob sich euer Engagement irgendwann in der Zukunft lohnen wird, aber eben auf gar keinen Fall auf der Basis der Vergangenheit und der Investitionen, die ihr schon getätigt habt. Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Abschläge des Golfers ganz plötzlich wieder funktionieren oder dass die Schmerzen der Tennisspielerin auf einmal verschwinden, wie sie gekommen sind oder dass mein Kumpel und seine Freundin irgendwann perfekt zusammenpassen, wenn sie es jetzt noch nicht tun, nach sechs Jahren? Ja, vielleicht denkt ihr jetzt, hm, ja, interessantes Phänomen, dieses Sunk Cost Fallacy, aber ich persönlich, ich würde da niemals drauf reinfallen. Echt nicht? Ja, vielleicht wisst ihr nicht, wie oft uns dieses Sunk Cost Fallacy begegnet. Habt ihr Vielleicht schon mal ein kostenloses Handyspiel gespielt und ja nach ein paar Wochen dann eben doch die 9,99 Euro in die Spezialwaffen oder was auch immer investiert, nur weil ihr ja schon bis jetzt so viel Zeit in das Spiel investiert habt und auf jeden Fall jetzt auch weiterspielen wollt. Oder habt ihr vielleicht schon mal eine Netflix-Serie zu Ende geschaut, obwohl ihr sie eigentlich grottenschlecht findet? Nur, naja, weil ihr jetzt ja ohnehin schon sieben der zwölf Folgen gesehen habt und jetzt endlich auch wissen wollt, ob der Mord der bösen Schwiegermutter vielleicht doch noch ans Tageslicht kommt. Oder vielleicht habt ihr ja schon mal einen Russischkurs bei der VHS zu Ende gemacht, obwohl ihr längst gemerkt habt, dass ihr schon beim Begriff, keine Ahnung, Nastrovnie. Kieferschmerzen bekommt und ja, euer russischer Flirt eh schon seit Wochen über alle Berge ist. Ja, und warum macht ihr den Kurs zu Ende? Weil ihr ihn bezahlt habt. Ihr seht, die Sunk-Cost-Fallacy, die droht uns tatsächlich häufiger, als wir vielleicht zunächst mal so denken könnten. Ich habe früher selber relativ viel Poker gespielt Und arbeite auch heute noch mental mit einigen sehr, sehr guten Pokerspielern, teilweise Pokerprofis zusammen. Und die haben mir ein ähnliches Phänomen beschrieben. Die haben mir erzählt, dass Pokerspieler oftmals dazu neigen, immer mehr Chips zu setzen, gerade dann, wenn es nicht so läuft. Statt was natürlich klüger wäre, vielleicht zwischendurch einfach mal eine Pause zu machen, sich sozusagen <lacht> mental abzukühlen, mal vom Tisch wegzugehen, eine Auszeit zu nehmen und dann mit neuem, mit neuer Zuversicht und vielleicht mit klarem Verstand dann wieder an den Pokertisch zu setzen. Ja, und diesen Zustand, dass Pokerspieler auf einmal viel zu unvernünftig spielen und viel zu viel setzen, das nennt man Tilten, von Englisch Tilt und das heißt nichts anderes als Neigung und die Ursache für dieses Tilten, das ist meistens irgendwie der Ärger über einen sogenannten Bad Beat, ein Bad Beat ist eine sehr unglücklich verlorene Pokerhand... Und oftmals haben solche Spieler dann den Gedanken, hey, ich habe jetzt schon so viel verloren, jetzt kommt es auf noch mehr auch nicht mehr drauf an. Oder sie sagen sich, ich muss den Verlust jetzt ganz schnell wieder reinholen. Und solchen Spielern möchte man eigentlich am liebsten zurufen, ey, Alter, der Verlust, der ist doch schon da, jetzt vergiss ihn doch, du kannst ihn nicht rückgängig machen, er steht in der Bilanz. Konzentriere dich doch jetzt wieder auf dein Spiel auf der Basis von hier und jetzt. Und was ähnliches sieht man auch bei anderen Glücksspielanfängern im Casino, zum Beispiel beim Roulette, denn die spielen meistens sehr, sehr vorsichtig, wenn sie am Anfang noch ganz viele Chips in der Hand haben. Das ist ihnen dann sehr, sehr viel wert, aber am Ende, wenn sie so im Laufe der Zeit die meisten ihrer Chips verloren haben, dann geht es immer schneller. Ja, und häufig regiert eben auch da so diese Denke, na, ich habe jetzt schon so viel verloren, jetzt kommt es auf die letzten paar Chips auch nicht mehr drauf an. Und auch da möchte man am liebsten sagen, hey, deine letzten Chips, die sind genauso viel wert wie deine ersten Chips. Vielleicht sogar noch mehr, eben weil sie ja alles sind, was du jetzt noch hast. Also geh doch sparsam, geh sorgfältig mit ihnen um, spiel vernünftig. Ja, und man kennt das ja so auch, von Erzählungen, dass viele Spieler dann sogar noch mehr investieren, vielleicht sogar Schulden aufnehmen, weil sie denken, irgendwann muss mein Pech doch mal vorbei sein. Irgendwann muss es doch wieder aufwärts gehen. Nee, muss es eben nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr Münzwurf spielt und dann denken würdet, naja, es gibt bei einer Münze doch nur Kopf oder Zahl. Und wenn eben Kopf kam, dann muss doch als nächstes die Zahl oben liegen. Ja, Bullshit, das stimmt natürlich nicht. Die Münze, die schert sich null um die Vergangenheit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Mal Zahl kommt, die ist wieder 50 Prozent und nicht 100 Prozent. Aber lasst uns doch mal zurückkommen zur Sunk-Cost-Fallacy, also zu diesem Trugschluss dass hohe Investitionen in der Vergangenheit es nicht sinnvoll erscheinen lassen, aus einem erfolglosen Vorhaben auszusteigen. Denn hohe Investitionen, die haben noch einen weiteren Nachteil. Sie steigern unsere eigenen Erwartungen ins Unermessliche. Nehmen wir mal wieder so ein Golferbeispiel. Wer jetzt extrem viel Abschläge trainiert, der ist dann auch nicht zufrieden, wenn er mal zwei Meter weiterschlägt. Nein, er will kontinuierlich zehn Meter weiterschlagen, hat also extrem hohe Erwartungen auf einmal an sich. Oder so eine Tennisspielerin, die lange auf ihr Comeback gewartet hat, die ist dann eben auch nicht glücklich mit einer gespielten und möglicherweise eben sogar gewonnenen Runde, sondern die will dann gleich das ganze Turnier gewinnen, weil sie ja so lange auf diesen Moment gewartet hat. Erwartungen steigen also mit unseren Investitionen und wenn unsere Erwartungen steigen, dann steigt eben auch der Erwartungsdruck. Druck ist generell mal gar nicht so schlecht, denn der kann uns durchaus nach vorne pushen, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt und ab da, wenn wir diesen Punkt überschreiten oder wenn der Druck diesen Punkt überschreitet, dann drückt er uns eher nach unten, ist also hinderlich. Und beim Gedanken an hohe Investitionen in der Vergangenheit und eben dadurch hohe Erwartungen steigt unser Druck extrem schnell über den optimalen Druckpunkt hinaus und dadurch ist unser Scheitern dann noch wahrscheinlicher. Deshalb mein ganz dringender Appell für solche Situationen an euch. Vergesst die Vergangenheit und all die Arbeit und Zeit und Schmerzen und was auch immer ihr in euer Engagement bislang schon investiert habt, denn das ist so oder so unwiederbringlich weg, das werdet ihr niemals wiederbekommen. Fokussiert euch stattdessen darauf, was euch euer Engagement hier und jetzt bringt und allerhöchstens macht euch noch Gedanken, was es euch in der Zukunft bringen wird. Aber die Sache bei Zukunftsentscheidungen ist die, die fallen wir natürlich immer auf Basis von Unsicherheit. Denn ja, keiner von uns kann wirklich sicher in die Zukunft schauen. Daher meine Empfehlung, fällt eure Entscheidung auf der Basis des heutigen Potenzials eines Engagements und nicht auf der Basis von bislang bereits entstandenen Kosten. Lasst die Vergangenheit komplett außen vor. Sie hat auf die Gegenwart Und auf die Zukunft eures Engagements keinerlei Einfluss mehr. Ja Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn ihr das Gefühl habt, hm, das könnte mir für die Zukunft einiges an Ärger ersparen, dann nehmt euch doch bitte zwei oder drei Minuten Zeit und schreibt Mental Gewinnt eine kurze Rezension, möglichst eine Fünf-Sterne-Rezension auf iTunes oder bei Apple Podcasts. Ja und ansonsten würde mich noch sehr eure Meinung und eure Erfahrungen interessieren. Habt ihr denn schon mal irgendeine Sache losgelassen, obwohl ihr schon viel in sie investiert hattet? Und ja, welche versunkenen Kosten, welche Sunk-Kosts gibt es denn möglicherweise in eurem aktuellen Leben, an die ihr euch nach wie vor klammert? Erzählt mir doch davon auf der Podcast-Mailbox, die ihr anrufen könnt unter der Nummer 06173 608 4806. Ich wiederhole nochmal 06173 608 4806. Oder schreibt es in die Kommentare unter die Shownotes auf mentalgewinn.de Bei YouTube könnt ihr das direkt in die Kommentare unter diese Folge schreiben. Oder... Weitere Möglichkeit, ihr schreibt mir eine E-Mail an info@mentalgewinnt.de. Also Leute, vergesst eure Kosten in der Vergangenheit, bewertet die Gegenwart, aber vor allem bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal, ciao.